0: Weekend Heute mit Stefan Knoll. Stefan Knoll ist ein Mensch von der Art, der man nachsagt, sie nehme Räume ein. Allein schon die körperliche Präsenz des hochgewachsenen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Familienversicherung beeindruckt. Wo er erscheint, spürt sein Gegenüber Entschlossenheit und Tatkraft. Und da hat Stefan Knoll zumeist noch nicht viel gesagt. Er hat aber viel zu sagen, auch viel zu erzählen. Der gebürtige Augsburger ist promovierter Jurist und heute in der Versicherungswirtschaft, was man ein Urgestein nennen würde. Macht man mit ihm aber nicht oder nur, wenn man sich von Oberflächlichkeiten leiten lässt. Denn in seiner Branche ist er ein Vordenker, ein Pionier. Eines seiner Themen ist der Direktvertrieb von Versicherungen. Von der Allianz kommend hatte er einst die Diatel Direkt gegründet, später die SNT Deutschland geleitet und schließlich mit seinem Partner Philipp Vogel die die DFV Deutsche Familienversicherung gegründet. Dort agierte er zuerst als maßgeblicher Aktionär und Vorstand, bis er im Mai 2015 nach dem plötzlichen Ableben von Philipp Vogel Vorsitzender des Vorstands wurde. Schon Diatel hätte man im startup sprech als Disruptor bezeichnet. Ein Unternehmen, das die Wege zwischen Leistung und Kunden kürzer macht, kostentreibende Zwischenstufen aus der Wertschöpfungskette unnötig macht. So wundert es wenig, dass Knollen mit der deutschen Familienversicherung die Digitalisierung in der Branche vorantreibt. Bezeichnenderweise hört man aber das Wort Insurtech, hinter dem sich zahlreiche Neugründungen mit ähnlichen Ambitionen versammeln, eher selten aus seinem Mund. Stefan Knoll ist ein Konservativer. Krieg und Frieden, Wirtschaft und Militär, Tradition und Zukunft würden bei ihm eine ungewöhnliche Symbiose eingehen, schrieb das Wirtschaftsmagazin Brand I einmal und verpasste seinem Wirken das Etikett Methode alter Fritz. Unangebracht ist das nicht, denn Stefan Knoll ist ein sehr politischer Mensch. Und meinungsstark, wobei er auch hier die Meinung nicht allein stehen lässt, sondern mit Machen verbindet. Sei es im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, in Frankfurts Polytechnischer Gesellschaft oder als Gründer der Montagsgesellschaft für bürgerschaftliches Engagement. Und alles steht in enger Verbindung mit seinem Verständnis von Unternehmertum. Umso spannender die Frage, wie Stefan Knoll auf die derzeitigen Veränderungen in Deutschland schaut. Sei es in der Gesellschaft oder sei es in der Politik, wo an einem Regierungswechsel getüftelt wird. Was bedeutet das? Was kommt auf Unternehmer zu?
1: Also ich kann jetzt nicht für die Unternehmer natürlich sprechen. Ich kann nur für mich sprechen als Unternehmer, was ich erwartet habe oder was jetzt auf mich zukommt. Und ich will mal den Einstieg ganz anders wählen. Ich bin entsetzt darüber, wie sich die CDU zerlegt. Und wie blöd sie sich im Wahlkampf angestellt hat und jetzt das eindrucksvoll fortsetzt. Das will ich mal vorausschicken. Und das Problem ist, war nicht nur ein Bundesproblem, sondern es ist eben auch ein ganz lokales Problem. Und damit meine ich eben auch hier in Frankfurt. So, das mal vor die Kammer gezogen. Was meine unternehmerischen Erwartungen anbelangt, es ist ja nicht so, dass ein Regierungswechsel der Wirtschaft per se gut oder schlecht tut. Es ist ja so, dass dieses Land schon ganz ordentlich organisiert ist und die Wirtschaft ist nicht so stark, weil wir 16 Jahre Merkel haben hatten, sondern wir die Wirtschaft ist so stark, weil sie so stark ist. So, also wir setzen uns schon irgendwie durch. Was mich anbelangt mit einem mit einer Versicherungsgesellschaft bin ich natürlich gespannt, was passiert da insbesondere beim beim Thema Krankenversicherung. Da hat die SPD eine, einen klaren Kompass. Sie würde gerne auf die Bürgerversicherung umschwenken. Und ich habe kürzlich im, in der Börsenzeitung in einem Interview gesagt, ich bin wahrscheinlich der einzige Vorstandsvorsitzende, der mit der Bürgerversicherung etwas anfangen kann. Also im positiven Sinne, weil ich in der Tat nicht davon überzeugt bin, dass wir dauerhaft ein duales System haben mit einer, mit einer vertikalen Dualität. Also damit meine ich, dass man, dass man links sozusagen die gesetzliche hat und rechts die, die private. Ich bin in der Tat der Auffassung, dass wir auch aus Gründen des nationalen Zusammenhaltes den Schwenk hinkriegen sollten zu einer horizontalen Dualität. Das heißt, wir haben unten die gesetzliche Krankenversicherung, die dann auch schwächer werden muss in ihrer Ausgestaltung und obendrauf haben wir für die, die einfach mehr Geld ausgeben wollen, eine Ergänzungsversicherung, die dann diese zusätzlichen Risiken in irgendeiner Form abdeckt. Ob, ob man sich da durchringen kann äh, äh, mit der FDP zusammen, die ein erklärter Gegner dessen ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass wir diesen Einstieg wählen sollten. Wir haben heute 27 Milliarden, glaube ich, an Verlusten in der gesetzlichen Krankenversicherung und dem muss halt irgendwie begegnet werden, auch Steuermitteln das dauerhaft zu finanzieren, ist nicht das Richtige.
0: Jetzt muss man sagen, diese Ergänzungsversicherungen sind natürlich auch ihr Kerngeschäft bei der Deutschen Familienversicherung. Ähm, Im Prinzip ist das ja sowas wie ein Schweizer Modell, was dann adaptiert exakt. Würde. exakt. Ja. Exakt. Und man könnte ja auch sagen, den Schweizern geht es nicht so schlecht. Was könnte dann die FDP im Zweifelsfall umstimmen? Was würden Sie dann sagen? Also wer sie kennt, weiß ja, dass sie eigentlich, was so die politische Positionierung angeht, eher die SPD so ein bisschen kritisch sehen.
1: Naja, also umstimmen könnte zum Beispiel äh, alles das, was sich nicht unmittelbar auf die äh, auf die Klientel der FDP auswirkt. Also man könnte zum Beispiel diesen Umbau äh, zeitlich einsetzen lassen zu einem Zeitpunkt, äh, wo die Wähler einfach noch nicht da sind. Also was weiß ich, für alle Neugeborenen ab 2022 zum Beispiel. Also das könnte so ein, so, 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 so ein Weg sein. Ich glaube, dass wir an diesem Weg nicht vorbeikommen. Das Land will so etwas und es wird nicht, es ist nicht klug dauerhaft gegen eine, gegen einen erklärten, Mehrheitswillen äh, versuchen zu regieren, das macht keinen Sinn. Und nochmal, es geht ja gar nicht darum, dass man dass man irgendjemand etwas wegnimmt. Ich glaube, wir müssen es einfach ein bisschen umgestalten. Wir haben es ja bei, 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 bei der, bei, beim, beim, beim Thema Zahn haben wir es ja hingebracht. Also wir haben heute ja eine eine ganz schwache gesetzliche Krankenversicherung bei Zahn und es ist allgemein üblich, dass man eine Zahnzusatzversicherung kauft oder dass man eben sagt, man muss halt tief in die Tasche greifen. Also das, was dort gelungen ist, gelingt sicherlich woanders auch und es wird nicht darum gehen, dass Menschen, die jetzt eine schwere Erkrankung haben, dass die schlechter behandelt werden. Das ist gar nicht der Punkt. Aber vielleicht wird nicht jeder schnupfen, der den, den Patienten zum Arzt bringt. Vielleicht kann der nicht mehr durch das kollektive System finanziert werden. Das finde ich auch völlig in
0: Ordnung nebenbei bemerkt. Jetzt gibt es aber Vielleicht im kollektiven Gedächtnis auch äh, Parallele, die äh, gar nicht mal mit der Krankenversicherung zu tun hat, aber vielmehr mit der Rentenversicherung. Da hat es ja auch Überlegungen gegeben, wie kann man das privat äh, ergänzen, wie kann man dort aufstocken. Und äh, das ist ja teilweise, wenn wir jetzt mal an Riester denken, nicht wirklich so geglückt. Wie, was muss man anders machen, was muss man in diesem Fall äh, anders organisieren, damit so ein System mit äh, Supplement, sage ich mal, mit Aufstockung, äh, im Prinzip funktionieren kann. Also ich glaube, dass diejenigen, die äh, äh,
1: die private Systeme einführen wollen, müssen sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass privat nur funktioniert, wenn irgendein Privater auch damit Geld verdienen kann. Sonst wird es nicht funktionieren. So. Also ich spreche hier von Provisionen. Wir können kein Ergänzungssystem einführen, wenn die äh, wenn diejenigen, die es verkaufen sollen, daran keinen Verdienst haben. Dann verkaufen die nämlich nicht. So einfach ist das. So. Und wir hatten ja ein intaktes System. Wir hatten eine kapitalgedeckte äh, Lebensversicherung die einfach steuerbegünstigt war, das haben wir einfach mutwillig zerstört. So Dass die heute Probleme haben, die restlichen Versicherungen mit dem Garantiezins, will ich jetzt nicht verschweigen. Was aber auch letztlich ein politisches Thema wiederum ist. So, also wir haben ein intaktes Alternativsystem kaputt gemacht, haben dann damit mit Riester herumgedreckelt, haben uns dann Gedanken gemacht, wie kann man verhindern, dass die Vermittler möglichst wenig Geld dabei verdienen und sich dann wundern, dass die Vermittler dieses nicht verkaufen. Das Ganze war dann auch noch zu kompliziert. Das funktioniert so nicht. So Also wenn wir über Ergänzungssysteme sprechen, die kapitalgedeckt sind, dann muss auch irgendeiner was dabei verdienen und dafür gibt es ja auch Mechanismen, man nennt das in der Praxis Zilmerung so, und das ist halt dann auch so und dann muss man aufhören, dass man immer diesen sozialistischen Grundansatz haben möchte, wasche mit dem Pelz, aber mach mich nicht nass, das geht halt nicht.
0: Wie sehen Sie denn die Chancen, dass Sie von diesem Ansatz wegkommen? Weil momentan ist er zumindest, wenn man der öffentlichen Meinung oder der veröffentlichten Meinung folgt, ziemlich weit verbreitet.
1: Naja, wir haben natürlich das Problem in dieser immer komplexer werdenden Welt, dass es nicht gelingt, in allen Bereichen sie so zu simplifizieren, dass auch jeder sie auf Anhieb versteht. Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht in der Außenpolitik, das geht nicht in der Innenpolitik. Es gibt Parteien, die darauf spezialisiert sind, die dann einfach sagen, Ausländer raus oder so etwas. Das Zeug. Es ist viel komplexer, mit, mit, mit jedem Problem, das wir haben, umzugehen. Also insofern geht das nur, wenn sich die Fachpolitiker hinsetzen und auf der Fachebene eine, 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 ja, eine Linie versuchen zu definieren, die gerade nicht dem Populismus zugänglich gemacht wird.
0: Wenn Sie jetzt sagen, es soll nicht alles simplifiziert werden. Jetzt sind Sie äh, bekannt als einer der Vordenker einer Versicherungswirtschaft. Also äh, eines Ihrer Herzensthemen, habe ich gelesen, ist zum Beispiel die Digitalisierung. Ähm, welche Möglichkeiten ergeben sich für das gesamte Absicherungssystem, wie wir es jetzt hier in Deutschland leben, ähm, das in eine neue Zeit zu bringen, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch an die Digitalisierung denken?
1: Also ich hatte jetzt gedacht, dass Sie mir eine andere Frage stellen und ich will jetzt gar nicht Ihre Frage sozusagen korrigieren, ich bin ja kein Politiker, aber ich will Ihnen mal sagen, was ich an Frage erwartet hätte. Ich hätte erwartet, dass Sie mich jetzt fragen, warum ich gerade gegen die Simplifizierung bin, wo ich doch meine Versicherungsprodukte so ausgestaltet dass sie besonders einfach verständlich sind. Das war eigentlich die Frage, die ich jetzt erwartet habe. Aber jetzt zu, 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 zu Ihrer Frage. Also, ich habe, eine, ich habe eine Lieblingsfolie, die, die ich mir mal basteln lassen, um die Digitalisierung zu verdeutlichen. Und da sieht man eine Kuh, wie sie gerade ihren Haufen auf eine Wiese macht. Und dann geht ein Pfeil nach oben zu einer Biogasanlage und von der Biogasanlage ein Pfeil zu einer Kühlbirne. Damit will ich deutlich machen, man kann aus Scheiße Strom machen. Dann gibt es einen Pfeil, der geht nach unten und da habe ich ein Sinnbild für Digitalisierung und das ist ein Pfeil zu einem, wie wir in Bayern sagen, Odelwagen. Was ich damit deutlich machen will, ist, wenn man Scheiße in Digitalisierung reinfüllt, kommt hinterher flüssige Scheiße raus. Also Digitalisierung ist für sich genommen noch nicht ein Mehrwert. Wir werden uns über die Frage unterhalten müssen, was kommt in diese Digitalisierung hinein. So, wenn ich ein unverständliches Versicherungsprodukt habe, wird es durch Digitalisierung nicht besser. Ich muss mir also vorne Gedanken machen, wie kann ich das so einfach gestalten, dass der Kunde dieses Versicherungsprodukt versteht und dann ist die Digitalisierung ein Weg, wie ich ihm leichter den Abschluss ermögliche, indem die Abschlussstrecke vielleicht nur zwei Minuten dauert oder sowas ähnliches. Und dann habe ich einen völlig anderes Segment der Digitalisierung, wo ich sage, die Digitalisierung hilft mir, Prozesse, interne Prozesse schneller zu machen. Das interessiert den Kunden aber nur ganz selten. Ich nehme da immer als Beispiel eine meiner zweite Lieblingsfolie. Da sieht man, wie Wilma, die Frau von Fred Feuerstein, vor ihrer Spülmaschine sitzt. Die Älteren erinnern sich, da bläst oben ein Elefant Wasser rein und unten sitzt ein Affe, der da rumpinselt und den sauber macht. Dem Kunden ist völlig egal, ob der Schaden, den er hat, ob der manuell reguliert wird oder ob er automatisiert reguliert wird. Das ist ausschließlich etwas in unserem Interesse. Ich will an diesen beiden Beispielen deutlich machen, dass Digitalisierung selbst noch keine Antwort ist. Wir sind in der Digitalisierung in der Tat in diesem Land hoffnungslos zurück. Wir müssen da grundsätzlich etwas machen, egal wo, ob das hier in der Stadt Frankfurt ist, ob das im Land ist, im Bund ist. Wir müssen da etwas tun. Aber Digitalisierung selbst ist noch keine Antwort auf sozusagen auf die inhaltlichen Probleme, sondern es ist am Schluss die Frage, wie transportiere ich die inhaltliche Lösung, wenn ich sie denn habe, möglichst gut, möglichst reibungslos zum Kunden und da kann die Digitalisierung einsetzen.
0: Dann lassen Sie uns mal inhaltlich reden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ihren, Einsatz, äh, Ihren Ansatz eben nochmal aufgreife, Sie hatten eine andere Frage erwartet, äh, die Simplifizierung von Versicherungsprodukten, also äh, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehen würde und die Menschen fragen würde, äh, was, äh, wie spannend sind Versicherungsprodukte, äh, die Antwort wissen wir beide, die werden erstmal sagen, nee, ist jetzt nicht gerade so das, wofür ich abends länger aufbleibe. Aber hängt natürlich auch damit zusammen, dass damit viele Papierkrieg verbinden, dass viele sagen, ähm, da steige ich nicht mehr durch. Wie viel Spielraum haben Sie überhaupt, um inhaltlich zu simplifizieren? Also
1: man hat natürlich enormen Spielraum, weil Versicherungen das etwas ganz Simples sind. Ähm, also ich behaupte einmal mal, dass... Und das sage ich jetzt, obwohl wir Testsieger sind an der Privathaftpflichtversicherung, um den Werbeblock auch noch schnell mit reinzuschieben, es ist völlig wurscht, wo Sie Ihre Privathaftpflichtversicherung abschließen. Die sind alle irgendwie gleich gut ist doch völlig wurscht, ob Sie, eine Schaden, äh, ob Sie eine Leistung haben von 20 Millionen Deckung oder von 25, 30 oder 100 Millionen. Der Durchschnittsschaden liegt bei 1000 Euro, ich bitte Sie. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit Ihrem Fahrrad einen Tanklastzug zum Ausweichen zwingen und der durch ein vollbesetztes Café fährt, ist relativ gering. So. Also ist, ist eigentlich egal. Also kann ich das auch relativ einfach machen. Das Blöde ist, dass wenn, und jetzt bin ich mal etwas bösartig und möglicherweise werde ich jetzt dafür auch gerügt, wenn ein etwas unterbelichteter Vater, seinen vielleicht nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte seienden Sohn, eine Spielekonsole bei Wii kaufen will, wird er nicht beraten, dass man ihm vielleicht auch ein Buch kaufen könnte, um einfach die Defizite zu lösen. Wenn der gleiche aber für 60 Euro eine Privathaftpflichtversicherung abschließen möchte, dann bekommt er eine Papierunterlage, die so groß ist, dass er sagt, so viel Text habe ich noch nie in meinem Leben gelesen. Und da stimmt irgendetwas nicht. Natürlich kann ich es vereinfachen. Wir werden gezwungen, durch Rechtsprechung, durch Verbraucherschutzverbände und so weiter, ein hoch einfaches Produkt immer komplexer zu machen. So Und das ist unnötig. Da habe ich den Vorteil mit der Digitalisierung. Den Kunden interessiert ja gar nicht, was in Bedingungen drin steht, also muss ich es ihm auch nicht zuschicken. Das schont die Umwelt, schont seine, seine, seine Anzahl seiner Leitsordner, irgendetwas. Und wenn er sich angucken will, kann er sich angucken. Da ist Digitalisierung in der Tat sie gut. Haben die
0: Verbraucherschützer erwähnt, die würden jetzt aufschreien
1: ja, aber die schreien ja auch so auf. Also da muss ich ja noch gar nichts sagen. Also äh, das ist ja auch ganz gut. Wir haben dieses Prinzip von Check and Balance in, in, in unserem Lande. Ich finde das ganz gut, dass, dass nicht keiner so richtig machen kann, was er will. Dann gibt es eben andere, die das korrigieren. Aber ich, ich, ich sage eben auch, wir haben wissen wir haben die Bedingungen so dick gemacht, dass wir vorneweg eine Produktinformation schalten müssen. Ich frage mich, wann wir so weit sind, dass wir vor die Produktinformation ein Inhaltsverzeichnis machen müssen. Also, verstehen Sie? Und, 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 und das wird ja nicht besser alles. Die Tatsache ist, dass der Kunde ein einfaches, verständliches Produkt haben möchte, er möchte keine Bedingungen lesen, er möchte das Gefühl haben, dass er in guten Händen ist und dieses Gefühl muss man ihm geben und dann ist alles gut. Und muss ich auch daran halten, dann am Schluss. Also, das geht, dann, es, es geht natürlich nicht, dass ich vorne simplifiziere und hinterher äh, fange ich dann an mit dem Kleingedruckten und, 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 und belästige den Kunden. Das geht natürlich auch nicht.
0: Das ist ja die große Angst, die viele äh, Verbraucherschützer umtreibt, ähm, dass, äh, wenn das nicht wirklich haarklein festgelegt wird, äh, sich äh, etliche äh, Anbieter aus äh, ihren Pflichten zurückziehen mit Verweis auf das Kleingedruckte. Ja, aber
1: das ist, äh, ja, also, erstmal, wenn ich die Versicherungswirtschaft angucke, dann werden da äh, Millionen Schäden im Jahr reguliert. Also das funktioniert schon ganz ordentlich. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, ja, der Kunde muss schon auch ein bisschen mitdenken. Also wenn ich halt heute eine Versicherung abschließe, wo in einem Überflutungsgebiet, wo Elementarschutz nicht drin ist, also die, äh, das, die Vernichtung von Wert durch Flut dann muss ich das schon wissen. So viel Gedanken muss ich mir schon machen. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich eine Hausratversicherung äh, abschließe, wo nur äh, äh, Leitungswasser versichert ist oder auch Starkregen. So. Also, aber
0: wäre das nicht zum Beispiel äh, für Sie haben die Versicherungsmakler an anderer Stelle schon angesprochen, wäre das nicht ein Auftrag, äh, da die Kunden richtig äh, zu beraten? Ja,
1: Machen die Makler ja. Also die Makler, der Makler steht ja im Kundenlager und, und nicht im Versicherungslager, während auch im Versicherungslager stehen. Und das tun sie ja. Auch die, auch die gebundenen Vermittler machen das. Ich bin ja im Schwerpunkt jemand, der online unterwegs ist. Also das heißt, ich, ich, ich sage meinen Kunden, die bei mir abschließen wollen, mein Produkt ist so einfach, dass er keinen braucht, der es euch erklärt. So, ich nehme jetzt wieder Zahn. Alles drin, was der Zahnarzt macht. Punkt. Daran muss ich mich natürlich auch
0: halten. Jetzt ist es aber so, zum Beispiel, ich komme, das Beispiel mit, der, äh, mit den Elementarschäden ähm, hat ja für Schlagzeilen gesorgt, jetzt jüngst, als die Hochwasser im Ahrtal waren, dass äh, dort äh, viele Hausbesitzer sich äh, vermeintlich gegen Elementarschäden versichert hatten und dann äh, im Nachgang die Erkenntnis kam, die sind da tatsächlich nicht mit drin, weil es insofern kein richtiger Elementarschaden war. Ähm, also, ich behaupte, und wir machen
1: das nicht, diese Art von Versicherung. Mhm.
0: Zumindest spreche ich jetzt eher
1: über für andere Versicherungsgesellschaften. Ich behaupte, dass keiner, der Elementarschadenversicherung hatte, bei seiner Versicherungsgesellschaft keinen, keinen Leistungsersatz bekommen hat oder keinen Schadenersatz bekommen hat. Ich behaupte, dass die alle ordentlich reguliert haben. Es gibt sicherlich welche, die haben geglaubt, dass sie eine Elementarschadenversicherung haben. Die haben sie aber nicht. Das ist aber vielleicht nicht das Problem der Versicherungsgesellschaft, sondern vielleicht auch ein Problem des Kunden oder des Vermittlers. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, und da will ich jetzt keinen Namen sagen, eine große Gesellschaft hat nach einem Hochwasser in Passau Vertreter nach Passau geschickt und hat versucht, bei den Betroffenen Gebäudeversicherungen zu verkaufen, weil man gedacht hat, das muss doch jetzt eine, wie man Bayern sagt, Akma Wiesen sein. Es war äußerst schwierig, Kunden trotz dieses Erlebnisses für die Versicherung zu gewinnen. Auch das gehört zur ganzen Wahrheit.
0: Das heißt, Sie sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das heißt, wir brauchen zum einen ein einfacheres Regelwerk, wenn ich das so richtig verstanden habe, was Sie so gesagt haben, und zum anderen brauchen wir einen Kunden, der sich intensiver mit der Thematik befasst. Ich will es vielleicht etwas radikaler formulieren. Wir müssen der Gesellschaft beibringen,
1: dass trotz Abwesenheit von Krieg immer noch Risiken bestehen. Und dass nicht für jedes Risiko irgendeiner da ist, der dieses Risiko am Schluss auffängt. Und deswegen der Bürger schlichtweg jeden jede Denkprozess ausschalten kann. So, es muss, wir müssen einfach den Leuten klar machen, Leute, ihr müsst euch um euer Zeugs auch kümmern. So, und man kann nicht permanent dafür sorgen, dass auch die letzte Feinheit äh, in irgendeiner Form abgesichert ist, geregelt ist oder sonst etwas. So, das macht auch das, die Menschen unfrei im Ergebnis. Deswegen sage ich, äh, wenn ein mündiger Bürger eine Entscheidung trifft
0: für eine falsche Versicherung, ist es sein gutes Recht. Sie haben jetzt eben formuliert, wir müssen den Leuten klar machen, wer ist in diesem Fall wir? Naja, wir, die wir,
1: ähm, das ist eine, in der Tat eine gute Frage. Ich verweise nicht auf die Politik, sondern man muss vielleicht auch in einem Gespräch, wie wir es führen, einfach diese Binsenweisheit auch mal aussprechen. So, man muss auch selbst aufpassen. So, man muss selbst die Entscheidung treffen, ob man einen Helm trägt oder nicht trägt. Oder irgendwas, nehmen Sie, was Sie wollen. Aber wir müssen in der Tat etwas mehr an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger appellieren, die ja im Übrigen bei bestimmten Themen ja in einer, in einer Feinheit sich, mit den Details beschäftigt, ist ja ganz beeindruckend. Also bei der Urlaubsplanung findet plötzlich alles statt, verstehen Sie? Aber bei Versicherungsbedingungen sagt man ja, das machen dann die Verbraucherschützer. Also ich finde schon, dass man da, dass da ein bisschen mehr kommen könnte. So, Das Leben ist immer noch ein risikoreiches. Es endet mit dem Tod.
0: Und das mit Sicherheit. Und das mit Sicherheit. <lacht> Herr Knoll, jetzt ist es so, ähm, die ganze Thematik, die wir jetzt eigentlich um Kreis haben ist etwas was sie immer mit sehr eingängigen Beispielen auch formulieren das ist natürlich hat natürlich auch sehr viel mit dem Zusammenspiel von Wirtschaft von Privatwirtschaft und äh, Politik und Staat zu tun. Sie beklagen allgemein, dass, dass, äh, dass die Staatsgläubigkeit äh, relativ groß ist in Deutschland. Ich habe mir mal ein Zitat raussuchen lassen. Der Staat, dem wir uns geradezu genussvoll in der Hoffnung ergeben, dass er unsere gesellschaftlichen Probleme löst, versagt auf allen Politikfeldern und kennt nur noch den Ausbau der Bürokratie. Das klingt jetzt ziemlich dystopisch, das klingt jetzt ziemlich negativ.
1: Ja, das ist, ich muss da kein Wort zurücknehmen. Sie haben in der Tat richtig zitiert, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich es gesagt habe. Aber das klingt ganz nach mir. Und selbst wenn ich es nicht gesagt hätte, würde ich mich dafür mit identifizieren können. Also insofern äh, finden Sie jetzt keinen Anlass bei mir äh, für ein irgendwie geartetes Dementi. So, ja, stimmt, so. Ähm ja, ich finde diesen Staat in Teilen durch die Bürokratie übergriffig und ich sage sehr deutlich, ich bin weder ein Querdenker noch ein Impfgegner. Das meine ich alles nicht. Ich, äh, ich formuliere das aus einer aus äh, aus einer Belästigung, der ich ausgesetzt bin. In der Tat durch äh, durch Bürokratie, die, die uns in der Versicherungswirtschaft und wir sind da nur ein Beispiel davon. In der Tat in der Tat immer mehr belästigt. Ja, das, das stimmt. Und wenn ich sage, der Staat bekommt nichts auf die Reihe, dann ist es ja nicht so, dass die Corona-Pandemie, dass wir das äh, sozusagen souverän alles angegangen wären. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die Digitalisierung in irgendeiner Form funktioniert. Also das ist einfach dummes Geschwätz. Diejenigen, die davon verantwortlich sind, ob das nun als Staatsministerin ist oder sonst wo, die wissen ja überhaupt, wovon Sie reden. Wir haben Gebiete, wo die, wo die, wo die Firmen ab Nachmittag ihren Internetverkehr runterfahren müssen, weil die Kids aus der Schule kommen und jetzt surfen. So, solche Situationen haben wir. Wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben Fälle in Deutschland, in Deutschland, wo, wo, die, wo die Menschen selbst die Kabel legen, so, damit sie Internetzugang haben. Sag mal, ich habe mal hier in Frankfurt vorgeschlagen, ein öffentliches WLAN. Da hat man mir, aus der CDU heraus, erklärt, das sei keine öffentliche Aufgabe. Das heißt, die haben da alle nicht, den, den Schuss nicht gehört. So, Das ist das, was, wo ich sage, der Staat soll sich vielleicht weniger um bestimmte Regeln kümmern. Der soll einfach schließlich die Daseinsvorsorge organisieren. Und Internet ist ein Stück Daseinsvorsorge. Wissen Sie, als ich Jura studiert habe, habe ich gelernt, was eine Austauschpfändung ist. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort schon mal gehört haben. Eine Austauschpfändung ist, wenn man bei einem Bürger, der Schulden hat, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und pfändet bei ihm den Flachbildschirm. So, jetzt hat er ein Recht auf Information. Also bekommt er einen alten Fernseher zur Verfügung gestellt im Sinne der Austauschpfändung. Der neue wird genommen und er bekommt einen alten, damit er weiterhin die Nachrichten gucken kann. So, keiner macht sich Gedanken darüber, ob in irgendeinem Nest in Nordbayern, Bayern ist übrigens genauso schlecht wie der Rest, also trotz des ganzen Gerätes, wie gut Bayern angeblich sein soll, kein Mensch kümmert sich darum, ob der Betreffende ein schnelles Internet hat oder nicht. Sondern wir faseln davon, dass wir Internet an jede Milch kann. So ein dummes Geschwätz. Verstehen Sie, das ist das, was ich vorwerfe, dass dieser Staat die Kernaufgaben nicht wahrnehmen kann. Und ich könnte jetzt die Bundeswehr anfügen, ich könnte jetzt Teile der inneren Sicherheit anfügen. Also das, das würde ja sehr schnell unser Interview ausufern lassen.
0: Jetzt ist die Frage, Der Befund mit diesem Befund, glaube ich, sind Sie gar nicht mal alleine. Da gibt es ja ganz viele, die ja auch sagen, also ich sage mal, die... Die Menschen, die äh, Politikversagen beklagen, die sind ja mittlerweile äh, doch schon Herrscher ähm, Die Frage ist nur, wie kommen wir raus aus dem Dilemma?
1: Ich glaube, wir werden nur rauskommen, wenn, wenn, wenn meine Gesellschaftsschicht ich weiß, es ist ein bisschen tricky, was ich jetzt sage, aber ich, ich lasse es mal so stehen, wenn meine Gesellschaftsschicht erkennt, dass sie sich politisch engagieren muss.
0: Das heißt also, diejenigen, die Verantwortung haben in führender Position in den Unternehmen, teilweise vielleicht auch Selbstunternehmer sind, müssen stärker in die Politik? Ja,
1: ja wir, dürfen, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir Politiker in Spitzenpositionen einsetzen, die im Grunde im Amt erst lernen, um was es geht. Mein Sohn hat mich mal vor einigen Jahren gefragt, sag mal, muss denn der Justizminister oder die Justizministerin immer ein Jurist sein? Dann habe ich gesagt, natürlich. Dann sagt er, und beim Verteidigungsminister? Einfach nur so ein Beispiel. Ich finde einen Verteidigungsminister, der noch nie vorher weiß, wie ein Gefecht der verbundenen Waffen funktioniert, der nicht weiß, wie es ist, wenn man aus einem Flugzeug raus springt, der nicht weiß, wie infanteristischer Nahkampf funktioniert. Ich weiß nicht, was er auf dem Amt soll. So, und jetzt kann ich weitermachen. Ich kann jetzt wieder die Digitalisierung anfügen. Verstehen Sie, ich kann, ich kann jetzt die Landwirtschaft weitermachen. Nehmen Sie, was Sie wollen, was Sie wollen. Wir können es nicht zulassen, dass in einem so komplexen Land wie dem unsrigen, dass das führende Land in Europa ist, das größte Land in Europa, das verantwortlich ist für den Zusammenhalt in Europa. Wir können es nicht zulassen, dass Politiker auch in, im Amt dilettieren, in der Hoffnung, dass sie am Schluss als gute Mundwerker, zum es dann auch nicht, schlichtweg ihr Versagen verbal wunderbar kaschieren können. Das geht nicht mehr.
0: Wenn Sie jetzt äh, schauen, ähm, Sie haben gesagt, äh, die Menschen ihrer Schicht, unserer Schicht, ähm, müssen sich stärker engagieren. Ähm, auch das ist ja in dem Sinne nicht neu. Ähm, gibt es dort irgendwas, was Sie hoffnungsvoll stimmt oder ist das äh, eine Forderung, die Sie stellen, weil Sie sagen, die muss einfach im Raum stehen, damit Sie immer noch Nachhalt ähm, naja, es, was, was, was Hoffnung anbelangt, ähm, ich weiß nicht, ob das ein,
1: äh, ich verbinde damit keine Hoffnung. Es ist einfach erstmal eine Äußerung und ich glaube, dass man es tun muss. So. Und wenn ich sage Mann, dann sage ich, vielleicht muss ich es auch tun. Ja. Und vielleicht muss man damit Beispiel vorangehen. Und vielleicht muss man in der Tat da einen Beitrag leisten. Was übrigens gar nicht so leicht ist.
0: Ja gut, aber jetzt äh, sind Sie. Deswegen habe ich die Frage so formuliert, wie ich sie formuliert habe. Jetzt sind Sie ja doch äh, auch äh, neben Ihrer ähm, Vorstandstätigkeit schon ziemlich aktiv. Äh, sie sind als äh, äh, Reservist vertreten. Sie die äh, Reservisten äh, der Bundeswehr war mal, also, also war mal dort im Präsidium.
1: Äh, ich habe damit aufgehört, weil ich mit 63 wissen Sie, wenn ich das sage, ich bin Oberster Reserve, dann kriegt man ja Angst. Was ist dann die Aktive, wenn ich die Reserve bin? Also insofern äh, habe ich das habe ich beendet. Habe ich mit großem Engagement, großer Leidenschaft Leidenschaft gemacht, möchte überhaupt nichts missen, hatte die Ehre, dass ich alle Führungsverwendungen des deutschen Heeres durchlaufen habe, war bei uns Chef des Stabes einer mechanisierten Brigade, Referatsleiter im Verteidigungsministerium, alles tolle Zeiten, ist vorbei, also da, 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 da mache ich nichts mehr, aber es ist in der Tat so, dass, dass, dass ich diese Forderungen nicht erheben kann, wenn ich nicht bereit bin, selbst etwas einzubringen. So, eine Überlegung, die wir zurzeit haben, ist, dass wir, dass wir im nächsten Jahr die erste Frankfurter Sozialkonferenz ins Leben rufen, wo wir in der Tat die, die, das Problem thematisieren wollen, wie wir den Umbau der Gesellschaft, also vor allem der Wirtschaft unter ökologischen Gesichtspunkten sozialverträglich ausgestalten. So, und da wird man etwas in die Tiefe gehen müssen. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, der Benzinpreis steigt ein bisschen. Er wird dramatisch steigen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kommt der Strom in der Tat zu den Leuten nach Hause und zwar nicht nach Hause oben hin, sondern unten hin, wo das Auto steht. Wir müssen uns über die Frage unterhalten, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen, die weniger Geld haben, vielleicht auch, wenn das denn die Technologie sein soll, die mich nicht überzeugt, will ich gleich dazu sagen, ein Elektroauto bekommt und so weiter. Und diese Frage müssen wir klären. Wir müssen den sozialen Zusammenhalt in diesem Lande organisieren und da ist der Mindestlohn ebenso wenig wie eine, eine Antwort, wie Irgendwelche Steuerabenteuerlichkeiten,
0: äh, äh, die ich zurzeit vom linken Lager höre. Ist das? Keine Antwort oder ist das eventuell nur ein Teil der Antwort? Ich finde, also Mindestlohn finde ich
1: gar keine Antwort. Äh, beim Mindestlohn äh, hat man noch nie darüber nachgedacht, ob nicht das Problem einer zu geringen Bezahlung in Wirklichkeit äh, die, äh, die, die, die Nachfinanzierung äh, im Fall der Pensionierung oder der, der Rente ist. Also es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmer zu wenig zahlt Daraus sich zu wenig Lohnnebenkosten ergeben, also Sozialversicherungsbeiträge, um das dann 40 Jahre später äh, äh, zu sozialisieren, indem dann der Staat den Zuschuss zur Rente zahlt. Da, da, da stimmt doch etwas nicht. Umgekehrt sage ich, wenn jemand für 4 Euro arbeiten will, stört es mich nicht. Es stört mich aber, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt werden. Also würde ich doch erstmal, bevor ich beim Mindestlohn ansetze, würde ich bei den Sozialversicherungsbeiträgen ansetzen, weil das unser Problem ist am Ende. Die müssen einfach entsprechend hochgesetzt werden und müssen einfach, und das kann übrigens der Staat auch ohne Tarifort, in die Tarifautomie eingreifen zu wollen, was Herr Scholz die ganze Zeit ja machen möchte, was zu einer massiven Schädigung der Gewerkschaften übrigens führt. Also der, die, 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 eine, eine, eine Mindestabgabe, was die Sozialversicherungsbeiträge anbelangt, wäre, ist aus meiner sich der viel vernünftigere Weg, um
0: einfach dieses Problem dort in den Griff zu kriegen. Herr Knoll. Jetzt könnten wir dieses Thema weiterführen und könnten sagen, Sie sind ja äh, schon länger auf äh, dem Weg oder beziehungsweise Ihr Weg ist schon, schon geprägt, auch durch dieses gesellschaftliche Engagement, Stichwort Montagsgesellschaft, äh, die Sie ja auch mit äh, aus der Taufe gehoben haben. Das heißt, es geht um bürgerschaftliches Engagement, also das, was Sie einfordern, leben Sie auch. Da steht natürlich die Frage, wie viel... Zeit haben Sie dann eigentlich noch für Ihren eigentlichen Job? Naja, also, ähm, also erstmal, ich arbeite ein bisschen mehr als
1: acht Stunden am Tag. Ähm, ähm, was einem Spaß macht, das geht einem immer leichter von der Hand als Sachen, die man nicht mag. Ich mag sowohl meinen Job, ich, ich, ich habe nun mal die Segnung, dass mir bestimmte Sachen eher leicht von der Hand gehen. Ich kann nun mal ein Konzept aus dem Kopf runterdiktieren und das ist einfach, da bin ich privilegiert, das, deswegen geht es ganz gut. Und ich habe auch noch die Zeit und die Muse, mich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt erzähle, was ich sonst noch alles mache, dann, äh, dann äh, wundern sich manche, da sage ich, naja gut, aber ich gucke halt auch nicht den ganzen Tag RTL.
0: So. Ich frage aus gutem Grund, denn die deutsche Familienversicherung äh, ist ja aufgebrochen. Man hat es äh, jetzt äh, jüngst lesen können Sie sind äh, in den österreichischen Markt eingestiegen. Das heißt, äh, in Ihrem Unternehmen sind Sie auch in der Aufbruchsstimmung.
1: Also erstmal bin ich ja nicht alleine, sondern ich habe um mich rum ein, also erstmal drei weitere Vorstände. Ich habe ich hab eine ganze Reihe von Abteilungsleitern, die mir helfen bei derartigen Aktionen. Ja, wir haben versprochen mit dem Börsengang, dass wir ins Ausland gehen wollen. Wir haben gesagt, wir versuchen das in Österreich, um dort Erfahrung zu sammeln. Das ist uns auch gelingen, das ist gelungen. Da ist verantwortlich mein Vertriebschef, der das bravourös organisiert hat. Wir verkaufen dort auch in der Tat die Tierkrankenversicherung. Das funktioniert und jetzt müssen wir mal gucken, welche Erfahrungen wir insgesamt machen. Wir könnten jetzt nachweisen, dass unsere IT das in der Tat äh, kann. Äh, natürlich haben wir den Vorteil, dass die auch etwas Deutsch sprechen, dass dieses Rechtssystem ähnlich ist. Aber es ändert nichts daran, dass wir andere Bedingungen machen mussten, dass, wir andere, also dass die IT sich daraufhin ausrichten musste. Also insofern ist das als Übungsfeld ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und was die Aufbruchstimmung anbelangt, nee, wir sind eigentlich, ähm, wir, sind, wir, 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 wir sind auch so Vergleichsweise dynamisch unterwegs. Wir werden neue Versicherungsprodukte einführen müssen. Wir werden die Vertriebswege, die etwas schwächer ausgestaltet sind, einführen müssen oder einführen wollen? Naja, müssen ist halt immer, müssen ist, uns zwingt natürlich niemand. Also müssen ist einfach, einfach, dass man, dass man das Gefühl hat, man muss dem Markt irgendwie folgen. Wir mussten die Tierkrankenversicherung nicht einführen, aber wir haben gesehen, dass ein Markt, also haben wir es gemacht. Also das müssen bezieht sich mehr darauf, dass irgendjemand diese Idee hat und sagt, und das machen wir jetzt, und dann ist es einfach ein müssen so und dann machen wir das halt so äh, und und das sind so Dinge die wir ja, da wir haben müssen wir haben jetzt gerade ein, ein, ein tolles Kombiprodukt rausgebracht wir werden die ersten sein die eine eine Versicherungsflatrate auf den Markt bringen mit einem Sparmodell äh, das sind Dinge die wir jetzt noch realisieren müssen so nicht nur ankündigen sondern auch liefern und da sitzen wir gerade dran aber im Aufbruch ich glaube wir sind das Unternehmen ist ein wir sind permanent im, in, in, in sozusagen im Angriffsmodus. Also das Unternehmen legt sich nie hin. Das ist, äh, wir sind sozusagen militärisch, würde ich sagen, nachkampftauglich. Also wir greifen 48 Stunden dauerhaft an. Also puff, also so ohne Pause immer drauf.
0: Jetzt stehen natürlich die. <lacht> Sie werden die Frage mir verzeihen. Wenn ich das alles so höre, äh, stellt sich mir die Frage, Sie haben selbst gesagt, Sie sind 63, ähm, woher nehmen Sie die Energie für all das? Äh, zum einen in der deutschen Familienversicherung, zum anderen äh, das äh, gesellschaftliche Engagement. Dann, wie gesagt, Sie haben ja die Frankfurter Sozialkonferenz angesprochen. Ähm, all das kostet Energie, kostet Zeit, äh, beansprucht den Stefan Knoll. Woher nehmen Sie diese
1: Energie? Also ich will mal, ich will mal die, die, die Frage sozusagen komplett umdrehen und Ihnen folgendes das antworten. Das machen Sie jetzt schon nein, nein zweiten Mal. Nein, nein, ich, ich will die Frage auch beantworten, aber ich will sie einfach nur mal komplett umdrehen. Meine größte Sorge ist, dass die Anspannung ablässt und mein Gehirn nachlässt. Insofern ist für mich die Anspannung auch ein Jungbrunnen, sozusagen bei dem was ich was ich tue also ich stelle mit Befriedigung fest dass ich trotz meiner 63 Jahre mit jedem 30-Jährigen mithalten kann nicht im Joggen nicht im Fahrradfahren das sind die mir alle überlegen oder fast alle überlegen aber was die geistige Wirklichkeit anbelangt muss ich sagen ist die ist 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 ein Generationenwechsel aus meiner Sicht weiß Gott nicht notwendig ich hätte davor eher Angst so jetzt zu der Frage wo die wo ich die Energie hernehme also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich nur drei Dinge kann, wirklich kann. Und ich konzentriere mich nur auf diese drei Dinge und deswegen klappt es so gut und deswegen habe ich die Energie auch dafür. Ich kann nur verkaufen, organisieren und führen. So, mehr kann ich nicht. Und ich habe das Glück, dass ich in meinem jetzigen Beruf alles drei zusammenbringe und deswegen geht es mir gut. Das heißt, so wirklich Erholung braucht der Stefan Knoll gar nicht? Ich hole mich anders. Also meine Erholung ist zu meinem Leidwesen meiner Familie besteht meine Erholung ganz anders. Also für mich ist es, ich beschäftige mich gerade mit einem, mit einem, mit einem, mit etwas, was im Ersten Weltkrieg stattgefunden hat in Ostpreußen. Für mich ist Erholung, wenn ich mit dem Auto durch heute ist es ja Polen, also das Führer der Ostpreußen durchfahre und schaue mir das in der Realität an, was ich in der Theorie in irgendwelchen Büchern gelesen habe, dass, da erhole ich mich zum Beispiel. Das ist natürlich unverständlich für andere, auch unverständlich für meine Familie, deswegen muss ich da gelegentlich einen Kompromiss machen und muss dann Erholungen organisieren, wo ich dann sage, okay, dann nehme ich mal halt einen Stapel Bücher mit, dann klappt das auch irgendwie. Dann mal Probe aufs Exempel, wie sieht das kommende Wochenende aus? Also ich werde wahrscheinlich mein Buch ein bisschen weiterschreiben. Ich habe, äh, ich habe vor, äh, vor vor drei oder vier Wochen habe ich eine Leinwand aufgespannt und äh, ganz gegen meine Natur ist die immer noch äh, unbemalt. Äh, vielleicht, vielleicht packt mich eine Idee und ich kann wieder mal ein Bild malen, weil ich das letzte Bild, das ich gemalt habe, ist sicherlich ist sicherlich ein Dreivierteljahr her oder ein Jahr und es wird Zeit, dass ich wieder mal ein Bild male und äh, die werden meistens sehr großformatig
0: und dann muss ich die ins Büro tragen, weil ich sonst keinen Platz mehr habe, um sie aufzuhängen. Das halten wir jetzt mal fest. Stefan Knoll schreibt ein Buch. Stefan Knoll malt. Das sieht im Privatleben ja genauso aus wie in dem öffentlichen Leben, das Sie führen. Das heißt sozusagen, vor äh, lauter Aktivitäten reicht da überhaupt der Kalender, reicht die Uhr?
1: Na ja, also ich habe noch ich hab noch vier Kinder, ich habe eine Frau und um die kümmere ich mich schon auch, aber halt anders. Also ja vielleicht auch anders. Also meine zwei großen Kinder sind groß, die die leben ihr eigenes Leben, aber ich habe ich hab mit den engsten Kontakt und die sind froh, wenn sie einmal im Jahr mit mir meine Art von Urlaub auch machen können, weil sie einfach sagen. Sie sehen Sachen, die sie unter normalen Umständen so nicht sehen würden oder oder so etwas. Und meine kleinen Kinder, mein Gott, mit denen mache ich andere Sachen. Und äh, das, das geht schon alles. Nochmal, ich habe halt ich habe halt bestimmte Freizeit. Tätigkeiten, die andere haben, habe ich halt nicht. Ich, ich nutze vielleicht einfach die, die Zeit besser aus. Ich gehe auch spät, sehr spät ins Bett und ich mache viel, viel in, den, in, den, in den ersten Nachtstunden. Ich gehe erst um halb zwei ins Bett und bis dahin schreibe ich an irgendwas. Ich habe viele Bilder nachts gemalt, weil ich dann meine Ruhe hatte, wenn alle im Bett waren. So, schadet nicht. Also hat niemand geschadet. Was für Bilder malen Sie? Das kommt so drauf an. Ich mal, ich, ich habe eigentlich keinen Stil. Ich mal, ich habe zum Beispiel mein Büro. Wenn Sie mich mal besuchen, habe ich eine Porträtsammlung von Anti 20. Menschen, die mich beeindruckt haben, ob das Friedrich der Große ist, Klausewitz, also ganz unter Beethoven, äh, Picasso, also ganz ganz unterschiedliche Menschen, äh, äh, habe ich mir da so eine Porträtsammlung hergelegt. Ich äh, äh, ich male gern nackte Frauen, weil ich die einfach schön finde. Ähm, äh, die kann ich dann nur zu Hause aufhängen, wenn überhaupt, weil sie den Charakter des Büros ein bisschen verändern würden. Ähm, ich male sehr gern großformatige Bilder. Ich male auch gelegentlich Bilder, wo ich von von, von Künstlern, die ich Farblich oder verfremde. Da habe ich eine Zeit lang mich mit Botticelli beschäftigt. Also ganz verschieden. Und kürzlich habe ich, da will ich aber nicht näher drauf eingehen, ein, mein erstes blasphemisches Bild gemalt. Und das habe ich zu Hause
0: hängen lassen, weil ich gesagt habe, das kann ich niemand zeigen. So. Das heißt, die Leinwand ist schon gespannt. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Ob was drauf kommt am Wochenende, ob die Muße sie küsst. In jedem Fall klingt es nach einem sehr, sehr aktiven Wochenende.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Wie, wie, wie immer halt. Also
1: ähm, ja, so. Und trotzdem schlafe ich am Samstag wahrscheinlich wie immer bis elf.
0: Das hört sich doch wirklich an nach einem versöhnlichen Wochenende. Ja, ich, ich habe keinen Zweifel daran. Dann danke ich fürs Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Ich danke Ihnen für die netten Fragen, das schöne Wochenende wünsche ich Ihnen auch. Und wissen Sie was, das nächste Mal sehen wir uns bei mir im Büro und dann zeige ich Ihnen ein paar Bilder. Ich freue mich drauf. Ja.